0: 本期节目由大人学赞助提供。我们有不少听众是社会新鲜人，因为刚开始上班嘛，总是有各式各样的困扰跟焦虑。嗯，比方说第一天上班该如何建立起好印象，还有啊，电话响了我该接吗？如果电话那头问了我不懂的事，我该怎么回啊？如果面对老板啊，又更难了。像是老板交代了工作，我到底应该主动回报进度，还是等他来问我再说，免得打扰到他？还有跟老板去开会啊，什么时候该说话，什么时候又该安静呢？还有这个会议记录要怎么写才不会被老板念？说真的，这些职场上的“美美嘎嘎”看起来不起眼，可是却会大大影响我们的职涯哦。因此，大人学特别邀请周纯如老师帮我们开一堂职场新鲜人的基本功课程。周老师是专门帮台积电啦、红海、统一集团、中华兵室啊这些顶尖企业。训练他们的新进员工、专业幕僚还有主管秘书的 A 卡讲师很厉害，他很少对一般大众开课，所以啊机会非常难得。如果呢各位是即将进入职场的学生或者是社会新鲜人，这门课会帮你建立起积极正向的观念还有技巧，让你的职涯迈出漂亮的第一步。欢迎透过本集节目的说明栏查看这堂课更多的资讯哦。
1: 欢迎收听《大人的 small talk》，这是《大人学》的线上广播节目。我是舅张国阳，《大人学啊》啊是个分享成为成熟大人必备学问的知识平台。我们长期分享职业发展、人际沟通、个人成长、商业管理以及两性关系等等的人生议题。欢迎大家可以多多关注。那如果呢，你有任何想要找我们讨论或者要提问的，都欢迎可以写信到 podcast at ftpn c o n tw 这个信箱。那如果呢？你的问题还是很清楚，而且可以是在15到30分钟之内，我们可以清楚讨论完毕的，那就会有机会被我们选中，放在节目之中。最近啊，我的同婚层啊，最多人在讲的是老高啊，他讲运气的那一集。然后呢，哎、欸，我就看大家都在讲嘛，所以我就好奇去看。那看完之后啊，我其实真心觉得这一集讲的非常好。他其实很清楚的从另外一个角度啊，解释了很多我自己一路以来的人生哲学。那如果啊，你有长期在看我们文章，其实你会发现啊，我们其实几个核心思考，就是像呃如何看懂局嘛，如何降低风险，如何放大你的优势。那这些东西啊，其实你从一个更高的格局来看，其实真的也就是教你怎么努力的去靠近绿点。来远离红点，好、啊，那老高那一集我觉得很棒啊，你可以去看一下，你就会比较知道什么是绿点，什么是红点。那我也知道啦，有很多我们的听众，有可能你会误以为啊，你会误以为，会觉得说，哎，我们讲很多努力跟选择有关的主题嘛，所以会不会我们其实不认同啊？不认同运气是成功的一个关键？但是我告诉各位，我认同啊，我真心认同。可是啊。我觉得有一个点啊，就是在真实世界中，我觉得真实世界跟老高讲到的那个实验有一个很大的不同。怎么说呢？在他讲到那个实验啊，毕竟实验嘛，就是会有一个背景设定，在那个背景设定之中，好运是随机的，所以你只能呢苦苦的等着绿点或者等着红点来碰你。那对于好运的出现或者坏运的出现，其实你是无能为力的。那如果你只看了那一集，那你可能就会想象，会想象说呢，运气这个东西啊，虚无缥缈嘛，而且呢，好像也不是一个我们能够自己培养的一个技能，没有任何技能树可以点开运气，对不对？除了 RPG 以外，所以呢，我相信很多人看完之后就会觉得，哎呦，如果关键是运气啊，我又没有运气，或者是我只能等运气，那我就躺平嘛，躺平等不就是了吗？而是我要跟大家讲的啊，也就是我在这一集最想跟大家讲的。我觉得真实世界并不完全是这样啊，在真实世界、真实人生之中，运气这个东西其实是远比在那个实验中我们更有主导性。你完全可以想办法自己去主动接近绿点，然后自己想办法尽量闪远一点红点。哎，你会会心想：哎，这是真的吗？这是可能的吗？呃，其实我们很多课程或者很多内容都在讲这个概念。我就顺手举个例子啊，就是如果你有买用经营公司的思维来经营你的人生这堂线上课啊，你可以回想一下，我在里头大部分谈到的策略，其实简化来说就是怎么放大你的机会。放大机会其实就是教你怎么靠近绿点。好，那那堂课因为很多很多内容，好，那我也没办法全部都讲到。那在这一集里头，我就举个最简单、不难执行，可是这却最违反大部分上班族直觉的一个概念。我在课程中啊，我就有说到，你平常在公司上班啊，你最该努力的首要目标，没错，首要目标就是你要让老板记得你。所以呢，你要不断的行销自己，你要主动发声，你要没事在老板面前晃来晃去。甚至是老板没问你，都应该主动写这个进度报告。那做这些事情的目的是什么？就是让老板将来哪一天他碰到一个困难的工作、困难的专案的时候，他会优先想到你。好，我知道这个建议一定非常违反大部分上班族的直觉，因为大部分人会觉得，哎就，哎你没有搞错吧？我每个月拿的薪水是固定的。所以呢，既然薪水是固定的，所以如果老板今天少叫我做一点事，哎，那我今天不就赚，就轻松的赚到薪水了吗？所以最好最好应该是老板忘记我吧，让我这整个月白领薪水就好，或者是老板给我一些很简单、做习惯、做熟了、很 routine 的事情，然后呢，哎，我可以可能三点就做完了，跟大家一起打打屁、喝喝这个下午茶吃吃这个鸡排，每天有些小确幸。哎、欸，就这个才是我们上班族想要的啦！你怎么会居然建议我要去什么主动发声，还要让老板把什么困难的工作交给我？我又不是脑子有洞，这个太奇怪了吧？好，背后的概念其实是这样，你想想看哦。如果你今天啊，假设你不是上班族，你是开一个公司，你是一个公司的经营者，你作为一间公司，你一定会希望说我们公司能有一些代表作嘛？对不对？所以如果你是一间工程公司，你会希望自己做过一些很厉害的建筑物啊；你是一间软体公司，你也会希望做出一些大家耳熟能详、觉得很厉害的软体工具。甚至是你不要是什么大公司啦，你就是说一个人的建筑师，好，或者做室内装潢的，你也会希望说：哎，我接了一些这个风格很特别的，然后有一些这些暗场照片，之后有人来拜访的时候啊，有人来询价的时候，我可以给他看。对不对？你看我之前做过这么厉害的东西，怎么样？赞不赞？佩服佩服？你开公司嘛，你想成为厉害的公司，你会想成为一个别人能够信赖的公司，因为这个信赖会让你接到更多好案子，然后你可以赚到超额报酬，这样子公司才会越来越茁壮嘛。做厉害的成就会让这间公司进入一个好的正向循环。好，那同样的哦。为什么那堂课叫做用经营公司的思维经营你的人生？因为就算你没有要开公司，你没有要创业，你就是一个上班族，你不能接案子，也就代表你不会有什么忽然的大钱进来嘛。那你平常能够赚钱、能够增加收入的机会是什么？就是公司哪一天给我升迁，哪一天给我加薪，对不对？可是呢，哎，问题就来啦，那老板干嘛没事要给你升迁、给你加薪？靠的。绝对不是你每天准时来上班，你写报告，你跑各种行政流程，做各种事务的事情啊，也不是什么加班到九点十点，而是你要做出成绩嘛，你要有老板可以记得的战功。比方说，你帮公司去谈定了一个大案子，你帮公司结案了一个大案子，或是你是 PM， 你独立带领一个团队，让这个案子能够顺利进行，让老板不烦恼。或者你的技术能力超级强，你参与研发做了一个大卖的产品，等等等等等等，这些叫做战功嘛，这些叫做成绩嘛，是你作为一个上班族，你在这个环境里头最主要的绿点，也就是机会。那我要提的是，这些绿点其实始终都在，而且每间公司都有。对不对？不管你今天你在大公司，你在小公司，你老板有没有在意的事情，一定有嘛？有没有在意的案子？有没有在意的客户？有没有孜孜念念想发明的一个新产品啊？一定有嘛？那你要能够被他记得，你要能够有战功，你要能够被奖励，你就要想办法让自己去靠近这些绿点，这些大案子，这些重要的客户，一定是难的，很可能也是过去没有做过的事情。那老板知不知道他很难？当然知道嘛。所以，其实站在老板的角度，这些男的案子，他也不是惩罚任何人，而是他只会给他真心信赖的那群人。换言之，我在公司上班呐、啊，我不能躲这种案子，我反而还要在年轻的时候尽量要冒出头，尽量要主动争取，让老板这个你知道，全心挂念、孜孜念念、希望成功的这些大案子，他有这个烦恼的时候，他就想到我。有这个困难的客户的时候，他就想到我，而且他会觉得，哎、欸，就这个人其实平常做的不错哦，而且很可靠啊，东西常常都是超过预期的，所以交给他准没错，所以他可以放心把这个大案子交给你，交给我，然后我你又有能力把这个案子做好，你持续能够这么做。你必然在你的公司环境里头会容易，会相对容易，会更容易被加薪、被升迁，而这个其实是作为一个上班族最容易取得的人生绿点。那至于那些红点呢，也就是坏运。老实说啦，这些坏运大部分的时候啊，你我其实是相对难躲的，而且它很可能是影响所有人。比方说什么升职啊。经济不景气啊，乌俄战争啊，能源危机啊，通货膨胀啊，甚至是公司倒闭啊，产业倾覆啊，等等等等等等，或者像最近 AI 出现，对不对？它搞不好抢了你我的工作。那当然有一些个人灾难，有可能我们比较能够控制，但是也不完全。你说出门发生车祸、癌症这些灾难，老实说，它就是忽然发生的，而且很高的几率，它就是一个人人平等的灾难。当然，我们不是完全没有事情可以做。你可以分散资金，你可以随时去关注这些金融、政经的一个变化，你可以主动去调整你的资产配置，对不对？你甚至可以去学新的技能，等等等等。或者也可以像啊，我这两天看到那个志奇，他还写了一篇，他说呢，哎，他年轻到了一个年纪的时候，他就尽量不骑机车，因为骑机车风险比较高。确实，我们可以在我们的生活中。做很多事情去降低风险，啊，做很多事情去预防灾难，啊，这个是值得的。可是啊，总归而言呐、啊，红点，我觉得真的也就是命。如果上帝真的要你亡啊，老实说啊，你也躲不掉。可是绿点，我觉得在真实世界中，你其实真的自己是可以多做一些什么的。任何人该做的策略，其实就是看到。你身边最容易抓到的机会是什么？然后你就让自己尽量、尽量、尽量去靠近那些机会。好，那就算好，我这样讲，就算你觉得哎、欸，我能力比较差了，我很努力争取，然后老板都没看到。OK， 好，如果是这样也没关系。但是请有一件事情绝对不要做，就是不要闪躲机会，因为啊，你环顾四周啊，我们大部分人啊，如果都是中产阶级的这个家庭。撇开那些有家世的人，我们大部分的中产阶级，你我要往上升，要阶级流动，靠的真的就是做出成绩嘛，就是战功嘛。你想想看，你如果到了一个年纪，你也没有去知名公司，你也没有做过厉害的案子，你也没有结案，你也没有搞定过什么难搞的客户，你也没有帮公司赚过钱，没有任何的特殊技能，你就是会送文件，你就是会订便当，你就是会布会议室。那老实说，谁要升你上来、啊？为什么他要升你上来？对不对？为什么要给你机会？这些机会其实是争取来的嘛。所以呢，你越是年轻，你就越要想办法帮自己建立战功，你就越要努力去触碰周围那些的绿点，而且那些绿点本来它就会在。而且还有一个事情，我觉得我要讲，就是这个世界、这个社会啊，不公平的地方在于，只要你一旦。碰到了一个绿点，而且把它完成了，而且做出成绩，做过战功了。你有第一个成绩，第一个战功，你后面绿点出现的几率会上升，因为老板就觉得嘛，哎，事情交给你很可靠啊。那大部分人都是无脑的嘛，不想想那么复杂嘛。老板也不是很在意公平啊，所以你可以搞定，那下次就交给你，那你是不是就会更多战功？你是不是就会更容易做出成绩来？可是这里的尴尬就是哦，你没有第一个，你会永远等不到好运。再来，我刚刚提到嘛，你不要躲工作，你一旦开始躲工作，你其实也就是自己在远离绿点。我刚刚前面提到公司经营，你是一个经营者，你不会规避去做大案子，对不对？人家客户来，你说我不要不要吧，我不要接，不会嘛？你会想要有代表作。然后呢，公司就会去找好的人啊，就会努力投标啊，就会努力接案啊，就会去努力研发。啊，然后想要靠这个好的成绩去拿下下一个成就，再拿下下一个成就，再拿下下一个成就。我们每个个人也应该要是这样。其实你去看周围成功的人，他都是自己去靠近绿点。我们就讲运动员好了，大股祥平。他不会去躲避上场的机会吧？对不对？不会教练说叫他上场出击，他说：“哦，我我,我不要，我今天生病啊，我不舒服，然后逃走。”如果他是这样的人，对不对？他都逃走，他都不敢出赛，不敢投球，不敢打级，那他就不会有这些数据，就不会有这些资历，那他也就不是他了。那你说西罗，他也是努力，不断让自己变强，努力拿分，努力进了西甲。参加欧洲杯，参加世界杯，你能够被球迷记得，你能够被教练记得，你能够被媒体记得，你能够被国家记得。你越往那个地方，越往有机会的地方挤，你就会选择越多。好，那当然我也承认，有些事情还是有天分的问题在。那问题在于，你在那个天分之前，你有没有先试着去抓住这些绿点？ C 罗是这样，可是假设另外一个足球选手，他十年来他只在一个社区足球队里头啊踢球，而且都在板凳席上。那你说将来有一天有一个什么大赛的机会，西班牙要找一群人去参加世界杯，那这个人当然不可能会被选到嘛。绿点就永远不会靠近他，因为他完全没有尝试要证明他是可以把这个绿点承接下来的人。所以我们都应该要能够证明，我们是能够把这个绿点承接下来的人。但是啊，我真心说，我到今天这个年纪啊，我回头回顾，我周围有太多太多啊，当上班族的朋友，他们总是被一句话害了。什么话？钱多事少，离家近。老板叫他做事，他就觉得，哎，我有没有拿比较多的钱，对不对？哎，我现在在忙，没空啊。老板要他去做一个重要的案子，然后他想说：“哎呦，我能力好像不够哦，还是不要好了，我明年后年再来接这个机会。”老板让他升主管，他说：“哎呦，当主管压力比较大，我自己我觉得比较舒服。”老板给他新机会，他会觉得：“哎呦，老板你又没有给我调薪，这个技能就算我会，我也嗯不要让你知道。”所以你环顾周围，你周围超多人是在躲工作的、闪工作的，有没有？我最常听到的一个说法就是什么？他就说呢，就我跟你讲，老板要我做的那个技能呐、啊，我其实会，可是我老板呐、啊，他现在啊，就拉我上来，也没有要给我比较多的钱。我跟你讲，我会，我也不要让他知道会啊，我也不要做。所以呢，一个年纪之后，这些人确实有这个技能，但是他也把这个技能藏得非常的好。也真的周围没有人知道，那周围没有人知道，有机会有了，那当然也没有人想到他嘛。所以这个机会、好运、升迁的机会、加薪的机会、做大案子的机会，也就从来不会再出现在他头上。如果你的人生目标是想要一辈子躺平，好，那我没话说啊。那当然，你知道，你就往那个方向走，你会得到你要的。可是啊，偏偏很多人。他其实也不甘于平凡，所以他到了一个年纪，他又开始到处抱怨自己怀才不遇，觉得自己没有碰上伯乐。可是我就觉得这事情就很讽刺嘛！啊，你是千里马，你都不跑步，真的有伯乐在旁边，他当然也看不出来啊。那到底你要怪谁呢？是不是？那当然还有一个说法，很多人也会跟我讲说：“哎就，我不是不想争取机会啊。”我只是觉得自己啊，好像还没有准备好。万一我去争取啊，结果我失败了那怎么办？那搞不好我以后就再也没有机会啦。我告诉各位，这想法是错的。老板要你带大案子，就表示他觉得你可以嘛。所以你承接下来，其实毫无损失的，因为老板也知道这种艰难的案子，胜率搞不好也就一半一半，对不对？可是你能够带成功。那这个战功自然就是你的。那你说失败怎么办？失败其实多半也不会怎么样。老板要你去跟一个很难很难的客户提案，那你成功了，当然就是你做得好啊，你赞啊，你说服了他。啊，失败，失败了就再来一次啊。老板下一次还会有很难很难的客户啊。可是你有上一次的经验，你这一次就可能会做得更好。老板心里也会这样想啊。我想说，哎，你这几次是有一点地方做的不好，可是我们有讨论嘛，然后你也改善了嘛，然后下一次你应该会更棒。那你说他会不会把机会给别人？啊，别人连一次都没有做过啊，老板更没有把握他们能够做得好嘛。所以如果失败了，就再来一次。重点就是要有开始，而且你老板都觉得你可以，啊，你自己觉得不可以，我觉得这整件事情就没有道理了。我自己在另外一场演讲 S 0 1 2好，那场演讲我有讲，我自己年轻上班的时候，哎，老板也会给我很多。我当时觉得，哎，我好像没有能力，我好像你知道还太年轻，我好像没办法做好的事情。可是我当时没有拒绝，我当时也就鼻子摸摸，就一律接下来。可是到我现在这个年纪，事后回顾，我会觉得那个真的就是我人生好运的起点，因为你承担了难题。你解决了老板困难的问题，他之后就会把很多这种难题交给我，而这个其实是我后来很多机会的开端。我就举例，我当年应该是2004年啊，我那个时候我完全没有上台的经验，结果忽然有一天，老板说：“哦，他跟外面一个企业签了约，要我去企业上课。”我想说：“我行吗？”老板连讲义都没有，要我从零开始，我真的能够教别人吗？所以我当时心里很挫，可是我那个时候就转念一想，啊，如果老板都觉得我够格，啊，而且他搞不好也没有别人可以依赖，好，那我当然就接下来啊。你想想看哦，我现在事后回顾，如果我当年我害怕，我拒绝，我就不会有这样的一个企业的经历，好，我就不会有这样的一个企业讲师的经历。而且老板会觉得你拒绝了一次，下次他搞不好就找别人了，或者是去讲课这件事情，别人可以做得更好。他就再也不会回头来找我了嘛。可是我那一次去做，哎、欸，做的不算很好啊，大概就60分，勉强及格，没有课数啊，可是也没有感动，也没有大家拍手叫好，可是就 OK 就下台了。可是老板就觉得，哎、欸，你做的还不错啊，所以下一次又有这种客户的这个讲课的需求，他就又派我去。那你说我有没有压力？有，超级有，当时绝对有。可是你努力去做，你让自己跨出舒适圈。你的能力就会匹配那个机会，你的能力会提升嘛？你就会越来越能够把将来的好运抓住。所以老板再有讲课的需求交给我，哎，我就越来越好，越来越好。甚至是我有这个经验，我就可以开始去设计别的课程。那个是我这个企业讲师的开端。你踏实的把每个机会都做好，都踏实的做到，人生将来自然就会不同嘛。可是你都躲，你永远没有那个起点。而且后面的绿点也再也不会冒出来了。那其实你就是自己妨碍了自己的进步，妨碍了自己的好运，妨碍自己的机会。而且啊，还有一个东西，我觉得我要跟大家分享，就是我在老高的影片中，我有一个点我非常认同，就是呢，你不用真的是那种什么90分100分的人，你稍微中间偏右一点，然后机会来了就试着挥棒。你多挥，就会得到更多的机会，你就会挥出全雷打，而挥出了一次全雷打，就会有更多新的机会，慢慢慢慢，假以时日，你就会走上正向的循环。所以呢，整个概念，如果呢，你大概到这边有听懂，你来回顾，你就会发现我们在大人学里头不断耳提面命，就是建议大家几件事情。第一个，找到你的天赋热情，越早越好。为什么？因为当你做的事情是你擅长，或者是你有成就感的，你就不会想刻意闪躲嘛，对不对？你是一个呃设计能力很强的，老板教你设计，你会觉得哦好兴奋哦，我终于可以把我过去想做的事情一展长才，你就会接下来，而且你可能会做的比别人更好一点点。如此，你能做出成绩。而多数成绩就会更容易被看到，当然你就会更容易得到好运，对不对？这是第一个，天赋热情；第二个，有正确的世界观，用经营公司的思维来经营你的人生。因为如果你的思维正确，你不是一个逃工作的上班族，你以为躲工作，以为藏技能，以为钱多事少离家近是好事，不是的。你要把自己当成一个公司来经营，你要做对的事情。你要尽快做出成绩，你要自我行销，你要被注意到，你要好好经营你的财务，你要好好的学习正确的技能，然后你要提高老板、客户把这些重要事情交给你的几率，这个才是增长还有进步的起点。所以这是第二个，再来第三个，努力培养一个技能，啊，你至少要有一个技能，然后把这个技能磨练到一定程度，这是你的核心技能。你拿到机会，你终究还是需要一定的能力嘛。刚刚前面提到老高讲中间稍微好一点，那意思就是你总是要有一个什么会的，对不对？你有足够的能力，你能够结案，你才能做出战功，而不是参加一堆最后却失败搞砸啊，那就很可惜，对不对？再来第四个，我们也常谈的，就是要去强化你的管理能力。比方说，你擅长专案管理，你就会更容易去理解客户的需求，你会更知道怎么去界定专案的范围，而且你也会更知道怎么带领一群人从无到有把事情做好。如此，你能杠杆别人的力量，你的成功几率就又会提升，那好运你就更能稳稳抓在手里。再来第五个，叫做强化你的人际关系。比方说，哎，你知道同事在想什么，知道老板在想什么，知道客户在想什么，然后你有能力去处理利害关系人彼此意见的不同。你知道怎么去辨识利害关系人他在这个案子上面的态度，有人支持，有人反对，反对的人你可以怎么去处理他？你知道怎么样去谈判、去协商？你能够争取到资源，你能够说服客户，你能够说服老板，这些有。再加上你有局的观点，你就很清楚知道，在一个团体里头，在一个案子里头，大家要什么，然后你怎么样提供他们想要的东西，去换取他们的合作，那你当然就会更有机会做出成就。最后，另外一个值得学的，就是风险管理。你知道怎么样规避风险？你知道怎么准备应变计划，甚至是生活中。你知道怎么辨识谁不是好的朋友，你去避开那些会拖累你的人，你会知道怎么主动离开那些会带来负面的环境，你知道怎么正确的资产配置，你甚至知道怎么经营关系，如何选择合适的结婚对象等等等等，这些你能做到，你就可以避开坏运对你造成的影响，甚至是不用那么大，就是小小的。它让你可以避开心情的低潮，避开失恋，避开不愉快，避开吵架。你可以每天回到家，哎，有人可以跟你好好的分享，可以做一些快乐的事情，可以让你的生活平稳，情绪平稳。那你就可以把更多的精力放在捕捉绿点上面，而且也可以让你的人生啊不要向下沉沦。所以你看这六点。我们平常大部分其实内容都不拖这六点，我们的课程，我们的一些知识的分享也都是这六点。我们真心觉得，你作为一个成年人，你能够具备这六个能力，那真的人生会平顺很多。时间拉长，你只要能够有几次绿点能够抓住，真的你就能够超过大部分周围的人。那如果呢？你觉得？自己学习辛苦，真的欢迎来上课。我们所有开发的这些课，都是希望大家这六点能够更加提升。那另外呢，那我在2016年也写过一篇谈捕捉好运的文章，叫做《面对人生分歧的时候，你该怎么做选择》。那有兴趣的大家也可以去看一下。那我觉得你把自己准备好，运气来了能抓到。你把这个当成重要的人生目标，后续就会大不相同。那我们今天的节目就到这边，谢谢大家的收听。那如果你喜欢我们的节目，欢迎分享给亲朋好友，尤其欢迎大家在节目下面留言给我们鼓励。我们一起相信思考，勇于改变，一起来学习成熟大人的各种学问吧。那我们下次见喽，拜拜。